0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor, je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirant te. Mon objectif, vous parlez des artisans du web, ceux qui montent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et des services de qualité. Aujourd'hui, je laisse les rênes du podcast à Alexandre, directeur de l'école Live Mentor. Il discute avec Ina Mialache, plus connu sous le nom de Solange Te Parle. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre Dana de Live Mentor et aujourd'hui je suis plus que content d'avoir avec moi quelqu'un d'exceptionnel. Elle s'appelle Ina. Elle a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Solange te parle, que certains doivent déjà connaître. Euh, J'ai euh, bah, eu la chance de rencontrer Ina. Euh, elle, a, elle a croisé mon parcours quand euh, elle est apparue dans la liste des élèves live mentor et euh, je vais te présenter euh, Ina en, en 30 secondes tu es euh, actrice vidéaste artiste plasticienne humoriste tu es né au Canada et euh, ton actualité en ce moment est assez euh, assez folle puisque tu viens de lancer ce qu'on appelle un Patreon Patreon c'est une plateforme de financement participatif à l'heure où nous enregistrons ce podcast euh, Ina, tu as lancé il y a un peu plus de 24 heures ton Patreon oui. et tu as récolté 1924 dollars de dons mensuels euh, en un peu plus de 24 heures. Bonjour Ina, comment vas-tu
1: Bonsoir, euh, je... tu m'entends toujours
0: Je t'entends parfaitement. Okay.
1: <rire> euh, oui, je n'avais même pas vérifié le chiffre. Eh bien... Euh... J'ai pris un bain, là, et euh, je me sens mieux après le bain. Euh, non, ça, ça bouge dans tous les sens, c'est assez fou ce qui s'est passé dans le dernier mois où euh, finalement euh, on s'est rencontrés et, et c'est super, c'est vraiment euh, raccord avec le printemps. Là, j'ai l'impression de muter.
0: C'est une, une jolie mutation, alors... Euh... Pour que tout le monde comprenne bien, Patreon, c'est une plateforme qui permet aux artistes inscrits comme Ina d'obtenir des financements de mécènes sur une base régulière, comme c'est le cas ici, donc il y a des dons mensuels. Sauf que ces mécènes, c'est ça qui est assez magnifique, c'est pas les mécènes de la Renaissance, les princes italiens super fortunés. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui dans le cas de toi Ina, ce sont des personnes qui te, qui te suivent sur ta chaîne Youtube depuis des années ouais. euh, et qui euh, peuvent te soutenir en donnant 1,50€ par mois je vois que ton, ton, ton Patreon il propose différents types de contributions et ça commence à 1,50€ par mois pour des bonbons
1: oui, oui, oui bah, c'est toute une sorte de, de, de plan de c'est compliqué parce qu'il y a tout ce vocabulaire de campagne, de lancement, de contrepartie, de, bah de patron même. Enfin, le mot anglais, euh, c'est un faux ami en fait. Patron en anglais, ça veut dire un peu message, je pense que c'est ce que tu as oui. dû trouver. Mais, mais, euh, mais oui, c'est on se met vraiment à, à mettre le pied dans dans l'entrepreneuriat, chose que je me, je me sentais assez vulnérable par rapport à ce monde-là, et c'est pour ça que je suis venue toquer chez vous.
0: Bah, écoute, tu as, as toqué à la porte de l'adventaire, mais c'est surtout, euh, euh, moi c'est ce que, ce que je dis toujours, c'est que euh, j'essaie de construire une pédagogie où euh, l'élève trouve lui-même les réponses. Alors, euh, on va essayer de tourner ce podcast sur un... Un, un thème qui est sur, que, tu, que tu incarnes, les artistes aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Qui sont les artistes aujourd'hui et quelles sont les options qui euh, sont possibles pour un artiste aujourd'hui euh, Alors, moi, je, je connais un peu le sujet personnellement. Ma maman était trapéziste dans le oui. cirque. Euh, elle a fait différents cirques. Et donc, sa vie, c'était globalement euh, bah, d'être dans, dans un environnement un peu chaotique, un peu risqué. Quand vous bossez pour des cirques de l'extérieur, ça a l'air très sympa. Il y a les lions, les clowns, les nez rouges. Bon, de l'intérieur, l'artiste de cirque, il est dans une situation qui est très précaire. Il n'est pas déclaré pour parler de sujets administratifs ou financiers. Il est sur un siège Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas tous ces sujets-là. Et toi,
1: mon chien. Attends, calme-toi, le chien.
0: On a le chien Nina qui est nous. Pour vous donner un peu de contexte, on enregistre ce podcast à 23h. Il est, est 23h, mais euh, le, le, le succès du Patreon est tellement fou qu'on s'est dit il faut, il faut le faire maintenant. Donc, euh, tout ça pour vous dire que moi, je connais le des artistes via ma maman. Euh, et pour résumer, globalement, être artiste, ce n'est pas facile parce, pour plusieurs raisons. Euh, la première étant qu'il y a souvent énormément d'intermédiaires entre l'artiste ah oui, et ça. sa communauté. Euh, et toi, Ina, euh, tu as ta communauté qui est sur YouTube. Tu as publié certains livres via des maisons d'édition. Quand on passe par des maisons d'édition, c'est parfois euh, compliqué financièrement. Mmh. Euh, à, quel, à quel moment tu t'es déjà, si on prend un peu ton parcours, à quel moment tu t'es dit euh, je peux essayer euh, de survivre avec uniquement mon, mon art.
1: À quel moment je me suis dit ça
0: Oui. Est-ce que quand tu t'es lancé, tu t'es tout de suite dit mon objectif, c'est de vivre de mon art, ou ouais. tu étais plutôt sur un état d'esprit qui est, bon, euh, ça, est de toute façon, ça, c'est de l'art, je pourrais jamais en vivre, il faut que je fasse un métier à côté. Tu étais dans quel état d'esprit
1: euh, Moi, j'ai toujours euh, pensé ouais. que Enfin, j'ai eu la chance de, de me retrouver dans des positions où j'ai toujours euh, pu euh, faire des choses un peu liées à, à ce que j'aimais, et comme j'avais pas énormément de besoins, euh, j'arrivais à m'en sortir dans une certaine mesure, et puis euh, euh, donc. Euh, J'y ai, ai toujours cru, euh, j'ai été intermittente pendant un temps, ce qui m'a permis d'amasser des économies qui m'ont servi euh, là euh, un petit bout de temps, euh, et euh, non mais j'y ai, ai, ai toujours cru en fait, parce que j'ai un, un problème avec l'autorité, et je préférais euh, limite euh, euh, rester chez moi, à, à, à manger minimalement et avoir vraiment très très peu de dépenses plutôt que de faire des choses qui, qui me plaisaient pas et qui me mettaient dans une situation où euh, finalement je m'abîmais au contact de, de gens et de contextes qui me nuisaient à, à ma créativité.
0: C'est la motivation du survivant, ce que tu es en train de nous décrire là. Je le vois chez beaucoup d'élèves. Euh, J'ai tellement pas envie de prendre un métier classique, de devoir me lever à telle heure, finir à telle heure. J'ai tellement envie de continuer à m'éclater sur ces euh, sur ces projets que je mène que ça va marcher. Je sais pas comment, mais ça ouais, va marcher. C'était dans ton esprit, tu savais pas comment faire et et t'as et tenu. Ça fait là au moment où je te parle donc. Voilà, encore une fois, ça fait 24 heures que le Patreon est lancé.
1: Euh... Oh, le chien, c'est fini <rire> oh. Alors nous avons, Attends, Je vais ouvrir parce qu'elle a le chat dehors et elle voit un
0: chat. Alors, nous avons le chien, ah. le chat. C'est effectivement un podcast pas du tout dans les règles de l'art qu'on est en train de faire, mais on le fait quand même. Euh, je... voilà. <rire> Au moins, vous voyez ce que c'est la réalité euh, de, de, de Ina. Euh... Ina, est-ce que, est que le chien est avec nous
1: Le chien est toujours dans la cour, <rire> mais bon, elle va, elle va gagner et elle va rentrer, pas de souci.
0: <rire> Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que, euh, effectivement, c'est la motivation du survivant. Toi, tu as commencé à créer du contenu sur YouTube en quelle année
1: En 2011, ça fera 7 ans cette année.
0: 7 ans. Aujourd'hui plus de 320 000 abonnés. Oui. Et il t'a fallu 7 ans pour trouver, au final, une manière saine, une manière qui correspond à tes valeurs, une manière qui euh, est soutenable euh, de financer cette activité artistique.
1: Bah, dès la deuxième année, si je refais un peu l'historique, dès la deuxième année de ma chaîne, euh, j'ai été approchée par Radio France et j'ai fait euh, trois séries de créations pour eux qui m'ont euh, quand même soutenue euh, bah, un ou deux ans. Mais le problème de ce qu'on fait à côté grâce à ce qu'on fait sur Internet, c'est que ça vous enlève du temps pour créer là où vous avez fait vos trucs et que finalement ça ralentit tout le processus et on se met au service de quelqu'un et on est dépendant euh, bah, des moyens de cette personne pour diffuser votre travail et euh, quelque part bah, les efforts se, se divisent et, et on finit par s'y perdre et, et on frustre le public qui nous suivait au début. Donc c'était un peu une sorte de... De, de triangle infernal où pour vivre, il fallait que je profite de la notoriété de Solange pour faire des choses pour d'autres personnes, mais pendant que je faisais ces choses à côté qui me permettaient de vivre, je j'étais plus sur Internet pour faire les choses que les gens aimaient et pour, pour lesquelles ils me suivaient.
0: Yes, absolument d'accord avec toi. Néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est pas grave du tout de se tromper euh, dans les pistes. en fait D'ailleurs, tu t'es pas trompé, tu as fait des choses, tu as avancé, tu as tiré ces conclusions. Là, effectivement, on vient d'entendre une conclusion parfaitement claire. Euh, si je suis créateur de contenu sur Internet, vidéo oui. YouTube, newsletter, article de blog, je vais devenir expert sur un sujet. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, toi, Ina, évidemment, euh, si je suis une entreprise qui se demande comment créer du contenu vidéo sur YouTube, tu es une des références pour moi. Je veux, te, je veux bosser avec toi. Je veux faire appel à ton expertise euh, parce que je sais que que c'est quelque chose que tu maîtrises et donc je vais te prendre du temps euh, qui va manger sur ton temps de création mmh. en échange d'une rémunération. Euh, maintenant, c'est déjà et, et, tu, et ça tu le dis pas mais je crois qu'il faut il faut le dire, c'est déjà un, un premier cap qui est énorme de franchir ouais. ce cap-là parce qu'il y, ouais, y a beaucoup de créateurs qui n'osent pas du tout euh, 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 valoriser ce qu'ils font, qui ne se rendent mmh. pas compte. Qu'en qu en fait ils sont en train de développer une expertise, que c'est pas rien d'avoir 100 personnes qui commentent sur son blog, c'est pas rien d'avoir 1000 personnes qui sont abonnées sur YouTube, c'est pas rien d'avoir 50 000 personnes qui sont abonnées sur Instagram, c'est déjà quelque chose. Ouais. Donc, premier test, effectivement, tu euh, fais euh, une, des, des missions euh, en freelance en général.
1: Oui, oui, et. Et donc ça, ça s'est passé avec la radio. Ensuite, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait ensuite J'ai eu, euh, bah, je suis restée dans, dans quelque part. J'avais envie du, je sais pas si c'était un complexe. Ouais, c'était sans doute un petit complexe d'autodidacte. Mais euh, euh, donc j'ai fait un, un, un long métrage qui est donc sorti en salle euh, et euh, qui a été en grande partie financé aussi par la communauté. Mais euh, mais idem, je restais la youtubeuse qui fait un film. Pareil pour les livres, c'était la youtubeuse qui écrit des livres. Donc finalement, j'avais envie de la reconnaissance d'un champ critique ou des pairs dans, dans les milieux enfin, installés, plus traditionnels. Mais eux, me contenaient à, à ce que je produisais sur le net. Donc quelque part, c'était la double contrainte de... Euh, bah, Peut-être que mon public sur Internet pas envie de, le, de lire ni d'acheter le livre que je publie euh, chez un éditeur euh, voilà, du, du 6e arrondissement à Paris. Mais en même temps, les critiques littéraires ne lisent pas mon livre parce que euh, c'est sale, c'est YouTube. Quoi. Mmh. Donc euh, ça, ça Récemment, je crois que c'est un peu ça qui avait commencé à grandir en moi, cette sorte de frustration et de, de rébellion contre ce système et ces intermédiaires dont tu parles qui... Euh, qui en fait se nourrissent de ce que moi ben, j'ai créé toute seule pendant toutes ces années euh, pour le faire fructifier. Et, 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 et moi, euh, là-dedans, ben, je me prends la, la petite part, la dernière part, et je n'ai même pas droit au succès d'estime euh, qui correspond aux efforts investis euh, dans la tâche elle-même.
0: Ouais, alors qu'en fait, toi, ton estime, elle vient de ta communauté. Quoi. Je pense que, enfin, euh, je vois l'état dans lequel tu es euh, depuis hier. Euh, peut-être qu'Ina ne le, 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 le dit peut-être pas euh, euh, parce qu'elle est pudique mais il euh, y a un sentiment de gratitude et de reconnaissance qui est énorme pour, euh, ouais. chez, chez toi et, et, et d'ailleurs enfin, chez tout artiste qui euh, voit que sa communauté est partante pour le soutenir, ne serait-ce que encore une fois on parle de 5 euros par mois 10 euros par mois euh, plus pour certains mais euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait plus que chaud au cœur il n'y a pas d'expression de, en fait pour, pour décrire ce sentiment
1: oui et puis c'est vraiment une réflexion sur le modèle du gratuit aussi quelque part ça responsabilise en même temps la communauté qui reconnaît qu'il y a un travail fourni et ça responsabilise aussi le créateur de se dire voilà pour qui je travaille ces gens me font confiance euh, donc euh, je, je, non, je ne vais pas les décevoir mais je vais me fendre en quête pour leur proposer du du contenu qui, enfin, je les vois, je sais plus combien ils sont. Tout à l'heure, j'ai vu 389 personnes. Je me dis, mais ça devient vraiment, euh, n'utilisons pas le mot patron, mais ça devient euh, ces gens-là, quoi. C'est, c'est important parce que sans eux, j'étais, j'étais face aux géant Google. Qui décidait qu'il y avait un peu vie de, enfin, droit de vie ou de mort sur mon contenu, de me mettre de la pub ou pas, de, de décider si mon contenu était monétisable ou pas, à quel pourcentage et pour quelle durée et, et selon quel, bah, c'était dur quoi d'être toute seule face au, face à ce géant et quelque part d'être euh, presque euh, obligée de me plier au jeu du des titres, putaclic, euh, ben, toute la stratégie de « il faut que mon contenu soit vu et beaucoup vu, donc je vais essayer de traiter des sujets tendance de, de se faire un petit peu euh, des cas des, 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 des de conscience avec soi-même de jusqu'où je peux aller pour qu'il pour qu y ait du clic. Et, » euh, Et ça, c'est stressant et ce et c'est pas, pas bon pour, euh, pour la créativité ni pour euh, l'estime de soi ni pour la, la relation avec les gens. Tout, tout, tout. Tout se dégrade à partir de là, tandis que avec ce système de, de, de financement participatif, d'un coup j'ai l'impression que ça assainit euh, tout ce rapport euh, à l'argent et au travail et, et à la communauté.
0: C'est clair. C est, c est... Enfin, on peut encore une fois pas mieux le résumer que ce que tu viens de faire. Alors pour que tout le monde comprenne bien la situation. Ina est youtubeuse. 322 000 abonnés. YouTube est possédé par Google. Google dit aux créateurs YouTube « Si vous voulez gagner un peu de sous, on vous met de la pub. » Vous ne décidez pas vraiment de quelle pub est affichée. Vous pouvez vous retrouver avec une entreprise pas du tout en accord avec vos valeurs qui apparaissent dans vos vidéos. C'est quand même super embêtant. Euh, la, bon, la rémunération, c'est évidemment des clopinettes. Plus que des clopinettes. Et, et, et c'est vrai que là, euh, avec euh, ces euh, mécènes, moi je les appelle des mécènes, euh, ces, euh, ces, ces soutiens, ces, cette communauté qui est derrière toi, bah, on peut tout simplement désactiver l'option sur YouTube « Non, je ne veux pas de publicité dans mes vidéos, euh, j'en je, veux pas, et puis, et puis basta ». quoi. Euh, on, est, euh, on, on est allé très vite sur ce que tu fais, parce qu'en fait, tu as, as fait plein de choses dans ta vie sur ta mmh. chaîne YouTube. Ina, de quel, quel thème elle aborde. Elle aborde beaucoup de thèmes, beaucoup beaucoup de thèmes. Euh, pour moi, elle, elle elle parle en fait de ce qu'on n'apprend pas à l'école. Tu me diras si tu es d'accord avec cette avec cette définition. Euh, parce qu'elle parle de quoi Elle va vous parler de sexualité. Elle va parler euh, des relations. Elle va parler de la gestion des émotions. Elle va parler euh, énormément de culture. C'est un bouillon de culture, la, la chaîne de Ina. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à l'école. Euh, elle va parler euh, de réflexions assez philosophiques sur la vie, encore une fois, et, et les, les objectifs qu'on se met. Euh, C'est inclassable, ce que tu fais. <rire> vraiment. Je pense que toute, toute personne qui essaiera de classer euh, Ina dans une catégorie euh, vraiment va, va avoir beaucoup de mal. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, à ton avis, t'a permis de fédérer une communauté alors que tu euh, euh, attaques des thèmes très différents les uns des autres
1: ben, Je crois que ce n'est pas les thèmes l'essentiel, c'est la façon et c'est euh, l'intention. Je crois que depuis le début, euh, enfin, c'est parti... Euh, de quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'apporter du réconfort et d'avouer ses failles et quelque part de dire euh, d'être une sorte de porte-parole pour euh, les gens qui n'y arrivent pas vraiment. Enfin, ou alors qui se disent euh, ce que je suis, ça marche pas ou comment fonctionne la vie, euh, ça me va pas ou euh, où je suis perdue, enfin, il y avait une sorte de, de personnage comme ça, d'un peu, peu de clown inadapté, de, de fille lunaire, les gens disent parfois l'ami imaginaire, donc c'est pas, les thèmes, en fait c'est comment vivre, c'est, euh, je m'inspire beaucoup de cette chaîne de Alain de Botton qui s'appelle The School of Life, c'est drôle que mm -hmm. tu aies parlé de ce qu'on n'apprend pas à l'école, parce que lui c'est l'école de la vie et c'est... Alors, ça n'a rien à voir, parce que lui, bon, il est énorme, mais, euh, mais c'est un peu ça, c'est... Je sais pas, c'est du... Il y a clairement une dimension un petit peu euh, artie, parce que je viens plutôt... Enfin, je fais des études d'histoire de l'art, et puis j'ai fait de la, de la performance vidéo, et, et je, je suis comédienne, et j'aime l'image, et j'aime le cadre, et j'aime le montage, donc il y a, y a un soin... Euh, Apporté à la forme, et il y a cette diction, donc c'est un, un peu un ovni culturel. Bon, les gens me disent un peu arte de YouTube, quoi. Il mm. y a un peu ce côté-là, et puis euh, drôle et, et basé vraiment sur l'intimité. Donc c'est vrai que ma cible, c'est pas mal des gens qui sont en quête, soit d'identité, soit en reconversion, soit en deuil, soit en. Oui, en quête d'identité sexuelle, sont des gens qui, qui, qui se questionnent, qui se prennent la tête, qui se cherchent et qui sont plutôt euh, réservés, introvertis. Pas toujours, mais... Euh, euh, oui, curieux, euh, un peu geek, euh, un peu bobo. <rire> Donc, il euh, y a un peu ce côté... Euh, oui, tout ce que tu as dit, psychophilo, artistico, euh, euh, drôlatique. Oui, je... je...
0: Il y a un autre élément que, que j'ai trouvé très intéressant dans tes, ton, ton choix artistique. Euh, le bouche-à-oreille est énorme pour Ina. 322 000 abonnés, alors ça a mis plusieurs années, mm. euh, mais c'est une communauté qui est très fidèle. Euh, Ina n'a jamais payé la moindre publicité pour se faire connaître. Mm. Ce qui, alors bien sûr, après il y a du référencement naturel sur YouTube, il y a ce genre de choses, mais Globalement, c'est surtout du bouche -oreille. Pourquoi est-ce qu'il y a du bouche Parce Parce qu'une grande partie des vidéos euh, font écho à des discussions de la vie de tous les jours. Et donc, on se retrouve fréquemment en train de parler à un ami qui a une problématique comme la fameuse vidéo euh, « Comment dire je t'aime euh, ?» où il dit bah, « Je ne sais pas comment dire je t'aime à cette fille » ou « J'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment me le dire. » Moi, je lui ai dit « Elle ne me l'a toujours pas dit, ça fait deux mois. » C'est sûr que la personne qui a vu la vidéo de, de « Solange te parle, euh, dire je t'aime », 1,6 million de vues, il va en parler à la personne qui est en face de lui. Mmh. Et ça, ce, ce, ce bouche -à oreille on le retrouve euh, euh, sur, sur plein de thèmes que tu adresses.
1: Ouais, j'aime bien en fait voir mes vidéos comme un peu des petits médicaments euh, homéopathiques, genre « tu as ce problème, tu peux, tu peux aller voir cette vidéo <rire> ». J'aime bien. C'est clair qu'il y a de ça.
0: Et alors Maintenant, on va, on va également, parce que je sais que ça va être demandé, donc essayer de donner une, un peu de, de méthodologie pour les personnes qui seraient dans la situation d'Ina et qui se demanderaient « Mais comment est-ce que moi, je peux aussi lancer un Patreon ?»« Comment est-ce que je peux le faire ?» Et en fait, vous allez voir, dans ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a rien de complexe au final. Il n'y a aucune stratégie à 36 coups. Il y a en fait euh, deux, trois règles assez simples et beaucoup de transparence. Déjà, la première chose, euh, je me rappelle quand on a fait le premier coaching, c'est, euh, on n'était pas sûr de partir sur un Patreon. On avait une situation qui est, j'ai 322 000 abonnés, je suis artiste, j'adore ce que je fais, j'ai surtout pas envie de quitter mon activité, mais euh, là, Alex, il faut qu'on, il faut que je trouve une solution pour être plus tranquille parce que sinon, euh, simplement, euh, euh, je, vais, je, vais plus, je vais plus pouvoir financer mon activité. Ouais. Premier exercice que je t'ai donné et que je donne à tout le monde et que je vous conseille de faire chez vous, on va lister 10, 20, 30, 70 options qui nous permettraient financièrement de continuer. Et on se prend pas la tête. On, juste, on fonce, on écrit, on écrit, on écrit. Et je me rappelle que tu m'as envoyé ton, euh, ton document Word très rapidement, après je pas, 24 heures, même, même pas. Ouais. Tu t'es pris au jeu. Ce euh, serait intéressant de le reprendre et de lire ce qu'elle avait marqué dedans. De, de tête, elle avait euh, euh, bah, je peux lancer de nouveaux livres, je peux faire des missions en freelance, je peux me faire sponsoriser, euh, je peux euh, euh, faire par exemple du coaching. Il y a plein, plein, plein d'idées. Et puis, euh, rien que le fait de les mettre sur papier, déjà, ça nous montre bien que notre notre, notre stratégie, elle est là. Euh, c'est ça, notre, notre objectif sur les trois prochains mois, c'est d'essayer de, de trouver une situation pour que Solange te parle soit autofinancée. Mm. Euh, ce qui veut dire qu'on a mis de côté d'autres problématiques qu'on pouvait avoir en tête. Je me rappelle que euh, tu me demandais mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des choses sur Facebook mm. euh, Et moi, moi, je disais, non, non, c'est pas grave, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet. <rire> c'est déjà génial ce qu'il y a sur YouTube, il ne faut, faut pas se disperser. Euh, à partir du moment où cette liste d'hypothèses a été formulée tu t'es euh, centré sur l'idée du Patreon et t'es pas revenu en arrière mmh. et ça c'est vraiment chouette euh, comment tu as abordé la situation euh, à ce moment là tu, tu te sentais comment à partir du moment où t'as choisi le Patreon est-ce que tu avais ce, qu ont, ce, ce que beaucoup d'entrepreneurs euh, le, le syndrome que beaucoup d'entrepreneurs ont à savoir Oula Est-ce que j'ai fait le mauvais choix Est-ce que je ne devrais pas tenter d'autres choses en parallèle
1: Non, pas du tout, parce que je pense que j'étais prête dans ma tête et que ça couvait depuis plusieurs mois. Et qu'on me l'avait, et que, que beaucoup de gens qui, qui sont déjà sur ces plateformes m'avaient encouragée à passer le pas. Donc, je crois que j'avais juste besoin du petit du, du petit ok de, de quelqu'un qui, qui faisait autorité comme toi et de me sentir un petit peu accompagner
0: la ça c'est gentil <rire> mais effectivement enfin les idées généralement on les a toujours en tête oui. euh, on 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 a pensé à ça il n'y a pas de méthode miracle il a pas et pour ceux qui, qui sont en formation avec moi vous le savez enfin j'arrive moi j'arrive jamais comme aucun de mes mentors avec une idée miracle qui que personne n'a jamais faite. ça, ça n'existe pas il faut simplement euh, faire des choix et en plus et après ne, ne pas dévier alors, à partir de là, si vous êtes dans la situation d'Ina euh, et que vous, vous avez décidé de lancer un Patreon, qu'est-ce qu'on a fait ben, On s'est dit tout simplement avec Ina euh, qu'il fallait bien distinguer d'un côté les gens qui nous suivent sur YouTube et des personnes qui sont euh, encore plus proches de nous. Des personnes qui vont aller plus loin que simplement regarder la vidéo. On a... Euh, Penser aux personnes qui ont laissé des commentaires sur les vidéos YouTube. Et ensuite, on s'est dit, -là, ces personnes-là, euh, si elles ont laissé des commentaires et qu'elles ont lancé plusieurs fois, elles sont euh, particulièrement contentes de ce qu'on fait. En plus, c'est que les commentaires sont tous positifs chez toi. Donc, euh, c
1: oh non, c'est pas vrai. Bon,
0: quasiment quand même. Non, mais as... Oh
1: non, non, t'as pas vu ma vidéo tranche de haine. Bon alors,
0: je... tranche de haine, mais globalement, c'est quand même très positif. Et, et du coup, on s'est dit, mais pour ces personnes qui ont déjà laissé des commentaires, si on pouvait communiquer régulièrement via une newsletter chaque semaine, ce serait génial. Donc on s'est demandé, quelles sont le, euh, les thématiques, euh, les, les, les thèmes qui intéressent euh, ces personnes très engagées. Et tu te souviens, c'était donc ce moment où on se disait, mais on ne va pas... Euh, faire une vidéo disant « je lance ma newsletter, inscrivez-vous ici », ça n'aurait pas trop de sens. Mmh. Euh, quel, euh, quel, de, de quoi est-ce qu'on pourrait parler pour créer une relation euh, sympa euh, Qu'est-ce que tu envisageais à l'époque comme, comme idée de, de, de newsletter Eh
1: bien, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête euh, Je me souviens plus. Je... je je crois que j'avais envie de, de faire un peu une introspection et de revenir sur euh, qu'est-ce que c'est, selon je te parle, et pourquoi c'est important, en fait, pourquoi ça... si Je suis partie de là, en fait, c'était un peu grandiloquent, et pourquoi ça a changé ma vie, quoi. Et pourquoi, et que selon je te parle, ça a changé ma vie, parce que ça existe, parce que c'est regarder, et parce que vous me regardez, tu me regardes. Donc, je vais t'expliquer pourquoi tu changes ma vie. C'est
0: exactement ça. Euh, le constat est simple. Vous êtes créateur de contenu. Si je décide de vous soutenir, c'est parce que j'aime votre contenu, mais aussi parce que je vous aime, vous. J'aime votre histoire. Euh, les, les, les personnes qui sont, euh, qui, qui sont allées sur Patreon et, et qui... Euh, ont déclenché le plus, un énorme sourire sur le, le visage de d'Ina. Euh, C'est des personnes qui euh, soutiennent une création artistique, mais qui soutiennent surtout un créateur. Et pour soutenir un créateur, il faut connaître son histoire. Il faut savoir d'où il vient. Alors, on avait bien sûr cette classique discussion avec Ina. Alex, est-ce qu'il faut que je sois euh, euh, transparent sur euh, mes difficultés mmh. Évidemment. Moi, j'ai dit oui. Parce que parce que c'est comme ça qu'on qu crée des communautés sur Internet. C'est en étant transparent. En expliquant, bah oui, euh, j'ai une, une chaîne YouTube, euh, c'est une, une aventure de dingue, euh, mais c'est pas facile tous les jours. Et ensuite, vous voyez que le, en fait, les, les étapes sont, sont très simples. Bah On annonce. On annonce qu'on va, qu va lancer quelque chose, qu'on va lancer euh, un Patreon, on donne euh, un rendez-vous, et puis on fait une vidéo YouTube euh, dédié euh, que tu as que tu as publié donc euh, bah, hier ouais. euh, le jour de ton anniversaire alors il y, y avait oui. il voilà, y avait ce, y avait ce euh, cette idée que tu avais effectivement de le faire le jour de ton anniversaire ce qui était ce qui était très sympa et euh, et, et c'est tout alors d'ailleurs oui il, il reste après plein de choses parce qu'on peut reprendre toutes les anciennes vidéos et mentionner que maintenant il y a il y a un, un patrimoine qui est ouvert on peut faire grandir la newsletter ouais. euh, mais si je prends en fait euh, Trois leçons qui sont valides pour tous les créateurs de contenu. 1. Si vous avez des personnes qui vous suivent depuis longtemps, qui mettent des commentaires sur votre contenu, ça veut dire que vous faites déjà quelque chose d'une qualité très forte. Allez voir le peu de commentaires qu'il y a parfois euh, et même très souvent en fait sur des blogs comme Le Monde, Libération, etc. Allez voir. Il y a très peu de commentaires sur 90% des articles. Parce que Là-bas, les journalistes sont très maltraités, on leur interdit de donner leur opinion, on leur demande d'écrire 25 articles à la journée, donc le contenu, il n'est pas très bon. Quand vous êtes créateur de contenu, comme toi, par exemple, Ina, et que vous passez des heures et des heures sur la moindre vidéo, le moindre article de blog, vous faites de la qualité, vous avez des commentaires. Ça veut dire qu'il euh, y a possibilité d'aller plus loin avec, par exemple, un Patreon mmh. ou d'autres moyens de, 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 de monétisation pour, pour, pour vivre de son activité. Deuxième leçon que tout, que tout le monde peut appliquer, je vais être transparent, je vais partager pourquoi je lance euh, ce financement participatif, je vais, je vais partir de mon histoire, je vais remonter un peu dans le temps, je ne vais pas faire du déballage de toute ma vie, mais je vais juste euh, raconter les différentes étapes. Et trois, ensuite si euh, j'annonce, je, bah, je, je, je fais une vraie annonce, euh, je n'ai pas peur, je ne vais pas non plus inonder Internet, euh, on n'a pas fait 15, 15 vidéos, on a fait juste une vidéo dédiée hum. à ça, on savait que la newsletter, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de créer une relation directe avec les gens. Et donc, on l'a envoyé euh, le jour du, du lancement et on avait préparé ça en étant actif sur YouTube en faisant des vidéos de manière très régulière oui. euh, et en, en annonçant dans la newsletter euh, le lancement. Est-ce que oui. j'ai bien résumé, hein, Ina
1: Oui, oui, c'est parfaitement résumé. Mais après, c'est sûr qu'on bah, peut toujours... Euh faire un, une sorte de modèle, mais je pense que dans mon cas, il y a ce qui a beaucoup euh, joué. D déjà, la newsletter, je me suis rendue compte que, alors je ne sais pas si c'est mon public en particulier ou la France en particulier, mais il y a beaucoup de gens qui, qui découvraient ça. Euh, la newsletter, ah, c'est drôle, c'est une bonne idée, je te sens tellement proche et en plus je peux répondre et oh là là, tu as eu une bonne idée, c'est trop bien. Donc, <rire> j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont... Qui ont pour eux, c'était... Et puis, je me suis appliquée quand même. Je, je me suis beaucoup investie dans ces lettres. Et comme ma relation à mon public, il y a quand même quelque chose d'intime et presque fusionnel. Et du côté, je parle dans ta tête et, et je suis là. Et, et, et du coup, cet accès au mail et à la boîte mail, j'ai senti que là, je, je faisais vibrer une corde qui était... Enfin, que j'ajoutais vraiment de la valeur dans la relation et, et avec la régularité des vidéos que je n'avais pas eues ces derniers mois, mais que là, j'ai mis le paquet pour y, pour y être, quoi, bah, ça a créé une sorte d'émulation qui… Je ne sais pas ce que ça aurait donné si je n'avais pas été aussi régulière, mais, mais ça, a créé, ça a créé un tremplin, c'est évident.
0: Mais je ne veux pas savoir à quel point je suis heureux de t'entendre dire ça. Euh... <rire> Parce que effectivement, l'écrit, les, les, la newsletter, le terme newsletter, il est pas beau. C est, c est, ça a rien de sexy quand on dit newsletter. On pense à un truc euh, complètement nul. On est bombardé de mails toute la journée qui sont pas très intéressants euh, avec des codes promo sur Fnac.com. Ouais. Euh, mais là, ce dont euh, tu viens de parler, ça nous rappelle en fait les relations épistolaires. Ça nous rappelle oui. euh, le plaisir qu'on a de recevoir une lettre par la poste euh, oui. et, et on se sent, bien sûr, beaucoup plus proche et on est beaucoup plus proche d'un créateur de contenu quand on reçoit sa newsletter que quand on voit son contenu passer sur son fil actuel Facebook, par exemple. Ouais. Parce que ce que Ina ne dit pas, c'est que suite à cette newsletters, elle a reçu des centaines de réponses. Ouais. Et comment, et comment, alors comment on s'est comporté face à ces réponses
1: Ah là, j'ai des tendinites Non, mais vraiment, quoi. J'ai euh, fait tout ce que je pouvais, mais là, je crois que je, tu dois me donner des trucs parce que j'ai calculé, je réponds à 30 à l'heure. Et là, j'en ai encore 500 en attente. C'est bien. Et, et j'arrive pas, pas à... Ben, pour l'instant, c'est sûr que quand on se prend au jeu et surtout, tu m'as dit bah ben, tu réponds à tout, au ben, moins... On... Je... <rire> Là, c'est qu'on se dit, bah on fait le calcul, quoi. C'est qu'à un moment, je peux passer euh, trois jours à ne faire que ça, et mais mais c'est vertigineux. Non mais, non,
0: mais je le redis. Je le redis. Je le redis en plus en public. Euh, il faut répondre à tout, en, en tout cas au début, euh, parce que parce que juste, ce sont des gens qui te qui font confiance. Ce sont des gens qui euh, qui te disent, euh, j'aime ce que tu fais. Merci d'avoir envoyé ce mail. Et, et prendre le temps derrière, effectivement, de répondre, c'est vraiment, vraiment super chouette. Alors après, évidemment, euh, euh, la vie de Ina euh, ne sera pas très... <rire> ne, sera, ne, sera, ne sera, <rire> sera un peu complexe si euh, chaque jour, elle doit répondre à 500 mails. Donc après, il y a plein de, de solutions qui existent, comme par exemple, euh, dans sa newsletter, euh, mentionner euh, qu'on euh, ne répond euh, qu'à une newsletter par mois, par exemple, et que donc il y en, oui. a, il y en a trois. Euh, euh, les, les trois premières semaines c'est les newsletters qui renvoient vers la chaîne YouTube renvoient vers le blog euh, et puis il y en a une tous les tous les trois semaines où on pose une question on dit bah là c'est le moment je voilà je me suis bloqué deux jours de mon calendrier je je réponds à tout ce que je peux et, et, et c'est super chouette il y a plein d'autres façons de, de faire mais mais le fait d'avoir dans les jours précédents le le, le Patreon euh, eu autant de conversations par mail bah bien sûr ça explique pourquoi euh, en 24 heures on a on a ce qui s'est passé. Donc euh, donc c'est bien que tu aies des crampes aux doigts, euh, c'est très très bien. Pour finir, alors je, évidemment ce que je vais te demander c'est bon euh, déjà comment tu te sens premièrement et puis bah qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines semaines C'est quoi le c'est quoi le futur
1: bah, ben, je me sens fébrile et bah euh, ben là mon premier poste sur Patreon et c'est ça qui est hyper euh, vraiment gratifiant et humain parce que je crois que jusqu'ici en fait pour être parfaitement honnête j'avais peur de mon public et je, euh, bon parce que ce que tu sais peut-être pas c'est que bon, je suis quand même très clivante sur les réseaux et que j'ai il y a quand même des centaines de haters et et que jusqu'ici j'avais plutôt entretenu une sorte de politique politique de l'autruche où j'avais des gens qui regardaient un peu pour moi mais moi j'allais pas trop mettre les pieds dans les commentaires et, et de, de taper mon nom dans Twitter et tout parce que ça c'était quand même violent donc euh, là je me rends compte que grâce à Patreon j'ai vraiment un espace où je peux tout lire et poser des questions aux gens et là par exemple mon premier post c'était juste écrivez-moi cinq choses sur vous je veux vraiment savoir qui vous êtes et il euh, y a une ambiance de dingue quoi, tout, les gens interagissent entre eux, quelque part c'est c'est presque des gens, qui ont un super point en commun, c'est-à-dire cette créatrice qu'ils ont découverte à un moment, qui peuvent se rencontrer par les deux et, et moi euh, voir qui ils sont et d'apprendre qu'il y en a qui sont partout dans le monde, qu'il y en a qui, qui qui font des trucs inouïs, que, que... ça devient une sorte de, de, de vraiment de réseau de de gens qui me ressemblent les... Donc, je n'ai plus à avoir peur. Et ça, ça change la vie quand
0: même. C'est clair. Non, écoute, c'est un, un, une aventure absolument géniale, ce que tu es en train de vivre. De vivre pardon, profite euh, un maximum sur la question des haters. Euh, c'est normal quand on crée du contenu, d'en avoir. Et en fait, euh, c'est bien d'être clivant. C'est bien oui. euh, de faire des choix forts et dire, bah, moi, je parle de ces sujets avec tel angle. Et, et en fait il faut se... je, que je suis totalement d'accord avec toi ça sert à absolument à rien d'aller regarder ce qu'on dit en mal euh, ouais. soit sur internet, il faut se concentrer sur les gens euh, qui nous aiment, c'est ce que tu fais et ouais. là tu crées une super euh, une sublime relation avec eux donc, euh, donc bravo euh, à toi, merci pour euh, tout ce que tu as partagé dans ce podcast euh, j'ai ultra hâte de voir euh, de quoi l'avenir sera fait pour toi mais je pense que donc, peut l'envisager avec un grand sourire.
1: Ouais, ouais mais j'ai plein de questions, là.
0: <rire> <rire> Quelles sont tes… Allez, je prends une question en public pour ah. finir le podcast. Oh,
1: la, la meilleure question… Euh... Euh... Non, mais la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais sur YouTube maintenant, moi, YouTube, c'était mon truc, ça ne me rapportait pas tellement, mais c'était mon truc, c'est-à-dire c'était mon objet, la vidéo oh. Maintenant, euh, je sais que toi, tu penses à travailler sur un, un produit, finalement, un livre, euh, mais, euh, mais quid de la place des vidéos, du coup, cette activité qui finalement, euh, en elle-même, ne me rapporte plus ou, fin, fin, Tu vois, comment, euh, quelle place ça prendra dans le paysage de ma création, la vidéo Et comment peut-être la rendre plus euh, rentable, si c'est possible, sans y perdre euh, mon âme je pense que
0: la, la vidéo, c'est ce qui, c'est ce qui se caractérise, c'est ce que c'est ce qui a, c'est ta création artistique qui t'a, qui t'a permis le, le mieux de t'exprimer au final. Ouais. Euh, donc ça doit continuer la vidéo. Le fait que tu aies maintenant des moyens de mieux vivre de ton activité, ça doit te permettre de mieux te structurer pour faire plus facilement les vidéos pour avoir par exemple quelqu'un qui s'occupe du montage, quelqu'un qui s'occupe euh, du cadre, d'avoir plus juste plus d'aide, des petits coups de pouce qui font que mm. euh, ça ça te prend moins de temps. Ouais. Mais il faut continuer les vidéos évidemment. Ouais, euh, en plus tes tes mécènes ils sont, ils, c'est c'est ce pourquoi ils te ils te soutiennent en partie, oui. pas que ça mais en partie. Mm. Ensuite effectivement euh, à partir du moment où je me suis libéré du temps euh, euh, sur la partie vidéo, tout en continuant à le, à le faire, mmh. je peux aller plus loin et me dire, mais bah maintenant, euh, c'est le moment de m'auto-éditer. Euh, j'ai vu ce que ça donnait l'édition classique. Euh, je lance mon prochain livre. Cette fois, je m'auto-édite. Je mobilise ma communauté. Et mmh. ma communauté, à partir de, depuis 24 heures, <rire> c'est très récent, j'ai plusieurs cercles dedans. J'ai les gens, qui me suivent sur YouTube et pour qui je suis infiniment reconnaissant. J'ai des gens qui commandent sur YouTube pour qui je suis infiniment, infiniment reconnaissant. J'ai des gens qui me soutiennent sur Patreon pour qui je suis infiniment, infiniment, infiniment reconnaissant. Et donc, je vais demander à toutes ces personnes-là leur thématique, euh, ce qu'ils aimeraient que, que j'adresse dans mon prochain livre. Je vais partager avec eux la création de ce livre, toutes les étapes euh, qui ouais. vont mener au, au livre final. Je vais... Euh, Sûrement, enfin ça c'est des pistes après, je, je, comme dans tout coaching je donne plein de pistes et après l'élève retient ce qu'il qui, qui veut retenir, c'est important. Euh, je peux par exemple parler de ces personnes en préambule de mon livre, euh, en, 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 dans, les, dans le premier paragraphe dans, ou alors dans, dans, dans ma description. Enfin, en tout cas je peux dire que je m'appelle Ina et qu'aujourd'hui si j'ai si pu sortir ce livre c'est parce que j'ai euh, des mécènes qui m'ont soutenu. Euh, euh, sur un site qui s'appelle Patreon, et, 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 et que ces personnes-là, bah, je tiens à les remercier. Voilà. Et ça, c'est des, 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 des petits gestes qui sont super importants. Alloïna, tu m'entends
1: oui. oui, je t'entends.
0: On a eu une mini coupure de connexion, mais euh, si tu m'as entendu, c'est parfait. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de, ce que, de ma réponse
1: Eh bien, euh, non, elle est bien, elle m'inspire... Euh...
0: Ouais, ouais, elle est bien. <rire> C'était intense. Euh, écoute, je te laisse euh, réfléchir à tout ça et puis surtout, bon, on, vous, on vous laisse tous. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Euh, C'était un nouvel épisode du Café Live Mentor, ce podcast où on interview euh, des porteurs de projets euh, de, de différents horizons, les personnes qu'on appelle les entrepreneurs de leur vie, euh, les personnes qu'on a euh, le plaisir d'accompagner de voir évoluer comme des petites plantes dans les formations, dans cette communauté un peu un peu étrange qu'on qu'on qu crée. Euh, je, je, on n'a pas parlé évidemment de, on ne peut pas parler de tout, mais les formations sont, on propose sur trois piliers le coaching, ça on l'a beaucoup vu euh, dans cet échange, euh, la bibliothèque de cours, tous les cours qui sont enregistrés et qui donnent des compétences sur tout ce dont on a besoin quand on développe un projet, et puis la communauté d'élèves, euh, tous les élèves euh, avec qui toi as échangé, par exemple Ina euh, sur, le, sur le groupe Facebook privé. Euh, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à, à en parler autour de vous, tout simplement, principalement à des créateurs de contenu, à laisser un avis, si vous le désirez, sur euh, PIPA, la plateforme qu'on utilise, ou sur euh, les différents euh, sites qui euh, diffusent ce podcast, et euh, si vous désirez rejoindre une formation Live Mentor, envoyez simplement un email sur masterclass.livementor.com masterclass, M-A-S-T-E-R-C-L-A-2S -E at livementor.com qu'on puisse faire un diagnostic de votre projet. Merci Ina, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à mercredi
1: prochain, 15h, pour le suivant. Salut.